0: بسم الله الرحمن الرحیم سلام عرض کنم به شما عزیزان حاضر و عزیزانی که در اسکایروم در خدمتشون هستیم بیستومین جلسه از ترم 4 رو شروع میکنیم با ادامه بحث سوره صف یه مروری بکنیم تا بیایم ادامه بحث سوره در دو جلسه قبلی این سوره بحث رو شروع کردیم و به کجا رسیدیم؟ اول که دور سوره رو خوندیم فهمیدیم سوره چهار سیاق داره و بعد سیاق اول و دوم رو و سوم رو خوندیم و رسیدیم به ابتدای سیاق چهارم خب خیلی سریع مرور بکنیم ببینیم, ببینیم که تو سیاق اول دوم سوم چی گذشت سیاق اول آیه اول سوره بود که تسبیح بود سیاق دوم یک توبیخی بود خطاب به مؤمنان و سیاق سوم که همین سیاق هست سابقه ای از تبار انحراف سابقه ای از سحیونیست ها که در چه مراتبی از کجا به کجا رسیدند از کجا به کجا رسیدند از مرتبه فسق یعنی نافرمانی در عهد حضرت موسی علیه السلام رسیدن به ظلم در عهد حضرت, حضرت عیسی علیه السلام و رسیدن به اناد در عهد پیامبر اکرم انادی که دارن به شکل خاموش کردن یعنی اراده خاموش کردن نور خدا میخوان اینو نشون بدن با دهانهاشون یعنی نور خدا رو انقدر کوچک و سهل گرفتن که فکر میکنم میتونن با دهانهاشون نور خدا رو خاموش بکنن پس این سه پله سقوط رو در این سیاق خدا برای ما ترسیم کرد سه پله سقوطی که ای بسا هر امتی دچارش بشه. بشه قبل اینکه وارد سیاق چار بشم یه مثال میخوام بگم یه مثال از که از صدر اسلام صدر اسلام این سپله در یک زمان کوتاهی اتفاق افتاد. اینجا برای این تبار انحراف بنی اسرائیل یه چند قرن طول کشیده. یه هفت قرن از حضرت موسی تا حضرت عیسی 6 قرن هم اینجا میشه 23 قرن حداقل این طول کشیده این سپله سقوط. اما در عهد پیامبر اکرم یعنی همون عهد صدر اسلام در یه زمان کوتاهی این سپرله سقوط اتفاق افتاد یعنی سپرله که نافرمانی زل و انات نافرمانی زل و انات کدوم سپرله بود یه تطبیقی می‌خواید بدیم اولین این مرحله همون نافرمانی سرپیچی از دستور کی بود کجا بود در زمان خود پیامبر اکرم مردن چیکار کردن گفت پیامبر اکرم گفت پاشید بریم بجنگید نرفتن سراحتا سرپیچی کردن و لغو دستور کردن بعد همین آدما رسیدن به ظلم انکار انکاری که بنی اسرائیل در زمان حضرت ایسا کردن مسلمونا که انجام دادن زمان بعد از رهلت پیان اکرم انکار کردن گفتن نه آبا چه ولایتی چه حکومتی حرفا کدومه نه ما خودمون, خودمون باید کنیم که البته همه نقشه ها رو از غرب کشیده بودن انکار کردن کاری که یعنی اون مقامی که پیانبر اکرم برای از طلی علیه السلام مقام چی؟ مقام حکومت مشخص کرده بودن به سراحت انکار کردن و در پله سوم رسیدن به اناد اناد خاموش کردن اینو که انجام دادن در کربلا انجام دادن اصلا خواستن که درخت رو از ریشه بکنن به قول گزید ملعون تو اون شعر که تو تاریخ ثبت شده <تصفيق> لا هاشمو که فلا خبر جا ولا وحیون ونزل این شعر دقیقاً حاکی از چیه حاکی از اناد برای خاموش کردن نور خداست پس هر کسی که خودشو از اون اولین پله سقوط مراقبت نکنه حتما میافته و تا آخرین درکه سقوط پیش میره این مثالی بود از سپله سقوطی که دقیقا در عهد صدر اسلام اتفاق افتاد الان میخوایم بیایم سراغ سیاق چهارم سیاق چهارم هم با دقت باید بخونیم تا بعد برسیم به مرحله جنبندی خب بیایم سیاق چهارم سیاقت چهارم دوباره با چی شروع میشه؟ یا ایو الذین آمنو. هل لكم تجارت تنجیکم من عذاب علیم؟ آیا میخواید که شما را راهنمایی کنم به یک تجارت؟ شما را راهنمایی کنم به یک تجارت؟ البته تجارتی که سودش، فایدهش و سامراش اینه که شما از یک عذاب علیم نجات پیدا میکنید. بیاید چکار بکنید؟ بیاید ایمان بیارید به خدا ببینید در اینجا خدا به سراحت داره از یه تجارتی صحبت میکنه که ما رو قراره از یک عذاب دردناک نجات بده اولین اولین گام در این تجارت اینه که به خدا ایمان بیارید اولش گفته یا ایوه لذینه آمنو تو امنون که بیانش هم باز با فعل مزاره بود که فهمیدیم چیه؟ ایمان میارید اینطوری داره میگه ایمان میارید بعد مجاهد میکنید به خدا و رسول ایمان میارید و جهاد میکنید در راه خدا با مال و با جان این برای شما بهتره اگه بدونید برای شما بهتره اگه بدونید خب این تجارت چیه که خدا داره ما رو به سمتش هدایت میکنه راهنمایی میکنه تجارتی که ما رو میخواد از یک عذاب علیم نجات بده یعنی پس گزینه دوم این تجارت چیه؟ گزینه اول همین که شما بیای توی تجارت و با خدا برای به خدا و رسول ایمان میری و برای خدا جهاد بکنی. اگر نیای توی این تجارت اون طرفش چی میشه؟ عذاب علیمه. خیلی جدیه، خیلی جدیه. شما یا وارد این تجارت میشی یا کی وارد این تجارت نشی عذاب علیمه. از کجا این منطقش چیه؟ منطقش چیه؟ منطقش همون منطقی که الان تو سیاق سوم خوندیم که گفتم اشاره کردم اگه وارد تجارت نشی چی میکنی؟ سرپیچی میکنی وقتی سرپیچی بکنی میافتی توی مسیر سقوط پس ناچاریم که وارد تجارت بشیم اگه وارد تجارت نشیم وارد مسیر سقوط میشیم بعضی فکر میکنم که خدا مثلاً با تعبیر بشری خودمون مثلا خدا سرش درد میکنه برای اینکه ما رو بندازه توی هچل و تو دردسر نه ولی همون اول که خدا گفته که من که نیاز ندارم که من الان شما رو دارم دعوت میکنم به تجارت دوست دارید بیاید دوست دارید. ندارید نیایید تجارت منم چیه تجارتی است که اولش با ایمان شروع میشه و با جهاد ادامه پیدا میکنه اولش ایمان دومش جهاد ایمان به خدا و رسول و جهاد با مال و جان در راه خدا یعنی شاید کسی اینجا شاید همین سوال بپرسه که خب خدایا این چجور تجارتیه که ما اگه نخوایم بیایم اون وقت خیلی سخته آقا شما مثلا از بقالی سر کوچه دوست چیزی بخرید نه دوست نداری نخری کسی منو توبیخ نمیکنه چرا از بقالی سر کوچه مثلا چیزی خرید یا نخریدی اما اینجا فرق میکنه آقا من یه تجارتی دارم جلو رو میز گذاشتم شما بیاید که از عذاب علیم نجات پیدا کنید یعنی اگر نایید عذاب علیم میشید این عذاب علیم دقیقا همون مسیری که بنی اسرائیل تهی کرده و امروز رسیده به این درکه بزرگ این درکه غیر قابل بازگشت که یک تباری از انحراف رو اینا تشکیل دادن و هر فسادی، هر تباهی در دنیا بخوایی ردشو بگیری سرش دست ایناست بیایید به خدا ایمان بیارید حالا تؤمنونه بلا و رسوله و تجاهدون جهاد میکنید گفتم مثل اون بیان پزشکی که میگه این دو قرص رو میخوری این آزمایش رو میدی یه این تذریق رو انجام میدی بعد نتایجشو رو برای من میاری تو ایمان میارید جهاد میکنید با مالتان با جانتان در راه خدا این برای شما بهتره اگر که بدانید اگر که بدانید این برای شما این تجارت برای شما بهتره خب این تجارت اصلا خود تجارت آ کجا اومده که تو خیلی جا تو قرانم باز تکرار شده چرا خدا اول از همه با بیان تجارت اومده جلو چون که انسان موجودیست است اهل حساب و کتاب اهل محاسبه سود و زیان هر چیزی اهل محاسبه هزینه و فایده هر چیزی آدم‌ها تو این مسیر دنیا همه چیز رو با هزینه و فایده میسنجن با سود و زیان میسنجن آقا من برم تو این کار چرا برام فایده داره دقیقاً چورت که همون که میگیم چورت ک انداختن تو هر کاری آقا خودم دقیقاً از همین ادبیات با ما صحبت میکنه بیا در رای دین منم بیاید منم یه چورت که براتون بندازم ببین چقدر چورته پرسوده اولا که یاغفر لکم ذنوباکون گناهانتون رو میبخشم شما رو در بهشت هایی که نهرها از زیرش جاری است وارد میکنن و در یک مسکن های طیب و پاک در بهشت جاودان که آن دقیقا فوز و رستگاری بزرگ است چرکه خدا چکار تو چکار میکنی؟ ایمان میاری به خدا و رسول دیگه چی؟ به اضافه یه. جهاد با مال و جان در راه خدا این آورده شما خب سود اولا قفران گناهان دوم ورودی در جنات بهشت هایی که درختها ها نره زیرش جار جاری است و مساکن طیبه، های طیب و پاک در بهشت جاودان این همان رستگاری است آورده های شما و داده های خدا خب راهنمایی است که اون طرفش الان یه انظار به آقا من شما رو حل عدل لکم شما رو دلالت کنم راهنمایی کنم اما این اگر این به این دلالت و راهنمایی خدا ما بیک نگیم حتما دچار عذاب علیم میشیم یعنی یک پرسشه اختیار با خودمونه اما اختیار با خودمونه که دقیقا کدوم سرنوشت رو انتخاب کنیم سرنوشت جنات عدن و بهشت جاودان مساکن طیبه یا اینکه سرنوشت عذاب علیم یعنی از همینجا ما میفهمیم که واقعا خدا گزینه هایی که جلوی پای انسان ها میذاره انگار چه بخاهند انسانها و چه نخواهند به یک در واقع نتایج بسیار بزرگتر از آنچه که فکر می‌کنند منتهی میشه خیلی خیلی بزرگتر از آنچه که فکر می‌کنند یعنی ما تو ذهنمون همیشه چی داریم و چی داریم یه چند تا گزینه انبوهی از گزینه‌ها رو رو جلو خودمون تصور میکنیم که داریم آقا حالا مثلا به شیخ خوشوخی هم میگیم به هم دیگه آقا ما حالا مثلا تو خود بهش راه ندان مثلا همون دعم درای جای را بدن ما بس مونه. اصلا من تو ادبیات خدا ندارم، بینم همچین چیزی که. آقا مثلا حالا ما تا اینجاش بیایم بعدن ببینیم حالا چی میشه، چی نمیشه. ما هم بالاخره حالا یه جایی مثلا با تبصره ای، با همون بنده پی، با تو بوفه و بوفه اتوبوس اونجا مثلا اینجوری ما رو جا بدن ما بریم. اینطوری نیست که شما یا باید بیایید ایمان و جهاد رو انجام بدید. یا باید یفتی تو مراتب همون طور که برن اسرائیل رفتن و افتادن و تا تر رفتن دیدیم صدر اسلام هم اتفاق افتاد شما یا اهل ایمان جهاد میشی یا نمیشی و میری تو درکه مراتب سقوط انزا... کفه انظارش قطعا سنگین تره چون اون نقطه پرتگاه بسیار محیبه پرتگاه بسیار هولناک و بزرگه خب حالا این نقطه ای هست یه نته هست قبل اینکه برسم به اخرات تو بونه ها میخوان به این نکته اشاره کنم که واقعا این قایتی که خدا داره بر انسان ترسیم میکنه به نظر نمیاد یه خورده مثلا پایین مثلا خدا داره ما رو به یک تجارتی هدایت و راهنمایی میکنه بعد مثلا تش ما رو مخاد بذاره توی یک بهشت جاودانی که نرها از زیر درختانش جاریست بعضی رو میگن آخه این چیه؟ چرا اینقدر؟ نه چرا اینقدر مثلا پایین مگه ما فقط اومدیم که مثلا مشغول خوردن و بحرمندی و لذت تلزز و مثلا لذت بردن باشیم مگه دنیا فقط همینه یعنی قایت دنیا همش همینه این تصور اشتباه ماست که در اثر ندیدن جامعه مسئله یعنی مسئله چی؟ مسئله کل سرنوشت انسان پیدا میشه این مسئله اما بیام این نگاه دقیق تری بکنیم نگاه دقیق ترش اینه که ما هنوز تو ذهنمون نسبت بین این دنیا و آن دنیا رو درست تعریف نکردیم. نسبت درستش چی؟ الان نسبتی که تو ذهن ما هست چیه؟ یک زندگی در این دنیا که سرانجامش به یک جزا یا در بهش یا در جهنم منجر میشه اما نسبتی که تو, خود تو قرآن هست اینطور نیست چی هست؟ نسبتی که تو دنیا هست یایتون میاد سوری فج رو؟ سوری فجر تو ترمیک یایتون میاد؟ تو سیاق سوم سوری فجر اونجا که جهنمی دارن میفتن تو جهنم یه ایکاشی گفتن یا لایتنی قدم تو لحیاتی جالب از زبان جهنمی هام هست از زبان جهنمی هست. یا لایتنی قدم تو لحیاتی ایکاش که پی... تقدیم کرد یعنی از پیش فرستاده بودم برای زندگانی هم زندگانی که الان جهنمی میگه اینجا, اینجا, اینجا اصل زندگی اینجاست وقتی این رو ما لحاظ بکنیم به چه نتیجه میرسیم به نتیجه میرسیم که اصل زندگی این دنیا نیست اصل زندگی اون دنیاست چه اهل بهش باشیم چه اهل جهنم اصل زندگی اونجاست پس اینجا چیه این دنیا یه مجال کوتاه یک جلسه امتحان برای یک زندگی جاودان بازم مثال بزنم با اون قدیما که کنکور خیلی سخت بود اون قدیما که کنکور خیلی سخت بود مثلا دقیقی هفت داد یه امتحان س... چهار ساعت بود اون موقع چهار ساعت کنکور میدادی و دیگه تمام مسیر زندگی تو این کنکور بالا پایین میکرد نسته به این که شما تو چه رشته قبول شدی؟ کل مسیر یعنی بعد از دوره کنکور پس من تازه 18 سال بود می‌خواستی کنکور بدی تمام زندگی بعد از کنکور شما رو تحت تاثیر قرار میداد دنیا دقیقاً همونه یک مجال کوتاه یک مجال کوتاه کوتاه با... یعنی که همه‌اش مشغول آزمونی از اون روز اول از روز اولی, که اولی که به هوش و عقل و اختیار رسیدی مشغول آزمونی تا روز آخر روز آخری که هنوز هوش و حواظ داری مشغول آزمونی همش چند ساله واقعا همش چند ساله تو ریاضی میگفتن هر عددی تقسیم بر بینهایت صفر سفره این عدد هر چقدر باشه تقسیم بر بی‌نهایت سال میشه صفر. صفر مدتی صفر در پیش یک زندگی جاودان شما اینجا مشغول امتحانی پس اینطوری بهتره بگیم که آقا نسبت این دنیا اون دنیا چیه یک امتحان کوتاه برای یک سرنوشت بی پایان سرنوشتی که اصل زندگی است زندگی اونجاست حالا توی اون زندگی قراره اگر اگر به شر... اون تجارت خدا جواب مثبت بدیم ما رو ببرن در یک, زند... در یک مساکن طیبه خانه های طیب و پاک و باغه هایی که نرها از زیر درختانش جاریست خب بازم هنوز یه خود از مسئله حل نشده اون بخش که حل شد اینه که خب نسبت این دنیا و آن دنیا یک امتحان کوتاه برای یک زندگی جاودانه نه یک زندگی و بعدش جزایی که در بهش یا جهنم خلاصه میشه وقتی این نسبت رو درست تعین کردیم این های بهش هم توی اون نسبت خودشو رو بهتر نشون میده آقا قراره ما بریم اونجا زندگی کنیم تو زندگی آدم ها میکنن؟ همین زندگی الان اینجا چیکار کار میکنیم؟ بالاخره بخشی از زندگی ما به مسائل میگذره که کاملا به بعد، به اون بخش بعد حیوانی ما برمیگرده خوابیدن و خوردن و نسل و همین نیازها دیگه و خیلی از زمانهای ما صرف همینا میشه مثلا شما فکر کن میخوای یه خوره تفریح کنی از یه هوای پاکی لذت ببری یه روز کامل یا بیشتر چند روز صرف می‌کنی فقط مثلا من اون هفته رفتم تا همین این ور زاگروس چیز این ور البرز اون هم نرفتم فقط 4 5 ساعت این چویر برهوت گرمسار رو تیک کنم برسم به یه جایی که یه خورده خنک باشه یعنی من کلی زمان تو راه رفتم و همونقدر زمانم برگشتم که فقط یه زمان یک روزه من اونجا یه هوایی و نسیمی از این کوههای البرز مثلا استشمام کنم. پس کلی از زندگی ما داره به همین یعنی زندگی مادی همینه که بخش زیادیش چون انسان در یک م... یعنی انسان رو خدا در دنیای ماده آفریده بخش زیادی از نیازهای ما در دنیای ماده تأمین میشه. خب حالا دا خدا داره میگه آقا من به بهترین نحوش میخوام تامین بکنم. شما تو این دنیا برای اینکه پاد برسه به یه آبی و یه چهار تا درختی باید صدها کیلومتر را طی بکنیم حالا شکی کسی میگه آقا ما خودمون تو شمال زندگی می کنیم یا تو کوههای زاگرس همون از هر طرفش رودی جاریه ولی مثلا مثل ما که تو قوم زندگی می کنیم واقعا اگه بخوای به چهار تا درخت و رودخونه برسی باید کلی مسافت طی کنی حداقل تو وشنوا فردو باید بری بر خدا میگه من به بهترین نحوش طوری که اصلاً در هیچ عقلی در هیچ وصفی نگونجه میخوام برای تو فراهم کنم مثلا یه جایی که خواهیم رسید در ترمشیش خودم میگه آقا من چار جور نحر اونجا گذاشتم چار جور نحر خیلی عجیبه نحری... یه نحر گذاشتم از آب ماین غیر آسن یه نحری گذاشتم از یه آبی که هیچ بخرنگ و تعم و محزش عوض نمیشه یعنی فکر کن یه آب گوارایی که من بخوام مثال بزنم فقط بعد این بعضی از این سرچشمه‌های زاگرس رو باید مثال بزنم که اونجا آب دیگه از اون منشأش داره می‌جوشه پاک و عالی ولی تو مسیر شیمیات آلودگی بهش اضافه می‌شه نه ما اما در نهرهای بهش هیچ وقت این رنگ و طعم این آب عوض نمیشه دیگه چی یه نهر گذاشتم از شیر از شیری که هیچ وقت خراب نمیشه نمیتُرشه همیشه گواراست انگار مو که می‌خواد نوشیده بشه دیگه یه نهر از عسل اصلا نهر اصل. ما با یک کیلو اصل میخوای بخری بعد تمام پول جیبتو خرج کنی اصل مصفا که نهرش جاریه اصلا نمیشه یعنی الان حتی هالیوود هم بخواد فیلمشو بسازه بعد خیلی بشینم فکر کنم چه جوری میشه نهر عسل تو تصویر آورد دیگه یه نهری گذاشتم از شراب مصفا شرابی که بهشت به بهشتیان میدن که بهش میگن تو سوره انسان داشتیم حالتا الان ترمییکه تماشا بود میرسیم به سوره انسان که بهش میگه خدا میشه گذشته چی شراب تحوری که یه اسم خاص خودت براش گذاشته نهر سلسبیل که این چیه؟ که این آمی... اون آمیزه زنجبیل رو که تو سوره انسان خواهیم بشرسید، رسید اونو خدا توش ریخته آقا این فقط چهار جور نهره که خدا داره توصیف میکنه که... که ما اصلا نمیتونیم حتی در وصف اینا رو توصیف کنیم حالا ببین خدا چرا از اوصا از نعمتهای فرامادی خودش چیزی نمیگه فقط یه اشاره میکنه رت میشه که اصلا اشاره‌های تو این نعمتهای فرامادی هم خیلی خیلی کوچیک و محدوده چرا؟ اولا یه اولا بگم قبل از این جوابایی که شما گفتید اولا شما هرچقدر هم که به مراتب بالاتر بری باز هم یک موجود مادی و یک انسان مادی هستید یعنی ما همیشه در دنیای ماده حتی بعد از حشر ما مادیه دیگه در دنیای ماده هستیم شما یک، حتی اگر به مقام وسال هم که برسید بازم این نعمت‌های مادی نیاز انسان این نعمت‌های مادی همیشه هست اما اون جوابی که گفتید و اجمالا کاملا درست گفتید که خیلی از این نعمت‌ها اصلا فراتر از عقل مادی محاسبگر هست و اصلا لفظی نداره که خدا بخواد اینا رو به لفظ در بیاره باید بری و برسی یعنی فقط باید با دیدن و فهمیدن و چشیدن اون آدم احساس بکنه و همین خدا در وصف اینا رو نمیاره اما اما الان میخواد خدا یه گامی بالاتر فراتر و در یه فاز عالیتر خدا تعریف بکنه پس این نعمت بهشت در فاز تجارت محیاست اگر کسی اهل تجارت با خدا باشه این نعمت ها اصل زندگی ماست اگر بهش برسیم زندگی اونجاست و اگر نرسی و دوچار عذاب علیم بشی شما باز زندگی تو داری چون زندگی یعنی حیات ابدی که خدا همیشه هست چه اهل بهش باشه چه جنب اگر به این نعمت ها نرسی زندگی در عذاب علیم در برای ابدیت خواهی داشت اما حالا بیایم خب خدا میگه بیای تو, تو چه تجارت بیا تو تجارت. من با اهل یا خدا به سراغ اون تو اون سوره دیگه سوره مدنی خدا چی میگه ان الله احترم من المؤمنین اموالهم و انفاس هم بعد چی میده بیا من اموال و انفاسم هم. همون جانی که خودم به دادم و میخوام ازت بخرم من خودم به جان دادم حاضرم اون جانی که خودم بدادم ازت بخرمش تو بیا این جانی که خودم به من بفروش من یه چی میدم به هشتی که انسان انسانها رو میتونه سرمست بکنه. اما الان خدا میخواد در یک فازی بالاتر در یه ای، فراتر از اون بحث های مادی میخواد یک افقی رو ترسیم بکنه. میخواد منظر نگاه ما رو اندازه به دوردست ها. اخرا و اخرا توحبونه ها. نصر من الله و فتح قریب. و بشر المؤمنین افق بالاتری که خدا برای ما میخواد ترسیم بکنه چه افقیه آدم بیاید با من تجارت کنید من ایک منظرهای جدیدی رو براتون باز میکنم اون افق بالاتری که دوستش هم دارید اتفاقا دوستش دارید اینه که یاری از جانب خدا برسه و در از اون یاری چی برسه فتح یک گشایش گشایشی, گشایشی که نزدیک هست فرا برسه و مؤمنین رو بشارت بده به این گشایش به این فتح شما واقعا مگه دوست ندارید که پیروز بشید با یاری خدا پیروز بشید بر همون صهیونیست های در, واقع افت... در افتاده به درکه فضاحت و نابودی نمیخواید پیروز بشید نمیخواید دین خدا پیروز بشه مگه شما دوست ندارید دین خدا پیروز بشه بیایید تو این میدان انگیزه هاتونو بالاتر ببرید افقه هاتونو بالاتر ببرید من اون بهشتو بهتون میدم اما بیایید به پیروزی دین خدا فکر بکنید که در از دقیقا در اثر همون دوتا گزینه اول به دست ایمان و جهاد با مال و جان با همون ایمان که به دنبالش جهاد با مال و جان باید بیاد پیروزی حاصل میشه در اثر یاری که خدا میخواد برسونه اگر این اتفاق بیفته حتما اون وقت افقهای شما بالاتر میاد و دین خدا هم در این میدان به پیروزی میرسه مؤمنان رو بشارت بده به این پیروزی بشارت الان دبین اینجا دیگه دقیقا بشارت با عنوان خودش هم داره میاد اون انذار اولش هست اما بعدش میخواد بشارت بیاد اگه از اون انذار عبور کردی یعنی تکون خوردی از جاد اهل جهاد شدی حالا بشارت میرسه بشارتی که تو هم دوستش دارید در اثر این بشارت دین خدا پیروز میشه یاری خدا میرسه پس پله دوم شد یاری از جانب خدا که بعدش بگو پیروزی اول از همه تجارته اما گام دوم یاری و پیروزی که شما هم دوستش دارید مؤمنان رو به این بشارت بده یه سوال از تو میخوام بپرسم چون بعدش میخواد بره دوباره یا ایوهل از این آمنو بگه چرا توی این گام چرا توی این گام که میگیم افق تر توی این افق فراتر چرا خداوند از نتایج، از اون پاداش ها صحبت نکرده عجیب نیست که اینجا خدا از اون پاداش و جزا هیچی نگفته ببین آخه میخوام بگم وقتی تو گام اول تو همون گام تجارت خدا بهشت و مساکن تییبه و اوصاف چنین و چنان که همان فوز بزرگ هست رو بشارت داده اینجا که باید بیشتر از اون بده دیگه یه بشارت ف... تو دایره دید منو هدفها رو بزرگتر کردی ها رو گسترش دادی باید یه جزای بزرگتر هم بذاری تو کاسه من دیگه ولی خدای چی نمیگه در واقع اصلا دیگه از اینجا به بعدش و تو گامه بعدش هم همینطوره از اینجا به بعدش خدا دیگه اصلا از ادبیات تجارت ما رو آورده بالاتر آقا اینجا دیگه اصلا تون کسی بیاد به این فاز برسه اصلا دیگه اون نتیجهی که برای خودش حاصل میشه موضوع اول نیست که اون نتیجه بسیار فراتره و خدا هم دیگه اصلا ازش چیزی نگفته مسئله اوله الان کسی که به این فاز میرسن اینه که آقا دین خدا میخواد پیروز بشه یاری خدا میخواد برسه. این خودش یک وجدی و یک احساسی در وجود انسان پدید میاره که دیگه من به خودم نمیخوام فکر بکنم که خب حالا قرار من کجا برم منو کجا ببرن آقا دیگه اصلا من تو فاز این که بدبستون نیست که اینجا من اومدم تو یه فازی که میخوام دین خدا پیروز بشه ولی این که اصلا, من... اصلا منی من اینجا موضوعیت ندارم که بخوام به کجا برسم. پس تو این فاز دیگه خدا از جزاء و پاداش صبتی نکرده. حالا می‌خوایم بیایم یک گام باز بالاتر. یک گام دیگه بالاتر در سومین گام ارتقا. چون سومین گام در سیاق سوم سومین سه, وم، سه, سه مرتبه سقوط رو خونده بودیم. از فسق رسید به ظلم رسید به عناد. الان خدا بازم دقیقا متناظره با اون سه فاز سقوط سفاز سعود رو داره ترسیم میکنه سوامیش همینجاست که الان میخوایم بهش برسید یا ایوهاللزین آمنو کونو انصار الله ای مؤمنان بیاید انصار الله باشید انصار الله باشید یعنی چی؟ یه عنوانی رو خدا درست کرده گذاشته در یک قله کوهی میگه بیایید وای نستید بازم بیایید بیایید بالا برسید به قله انصار اللهی یعنی چی اصلا انصار الله یعنی چی یعنی خدا چی میخواد چی کار کنیم باید ببین گام اول که تجارت بود گام دوم پیروزی خدا یاری و پیروزی خدا آقا اصلا بیاید یه عنوان پیدا کنید برسید به یه عنوان برسید به عنوان انصار اللهی مثلا ببین مثال سادش اول بگم اول یه مثال بعد بازی یه مثال میخوام بگم یه اول ذهنمونو رو نزدیک کن مثلا میگن آقا بیان از این تپه بریم بالا خب باشه آقا از این تپه بریم بالا یه خورده هوا بهتر مثلا نسیم میاد من از یه تپه برم بالا افقم بزرگتر میشه ها زاویه دیدم بازتر میشه اما با یه تپه بالا رفتن مثلا کسی میاد به من بگه کوه خنده دار اگه من از یه تپه بالا برم کسی بهم بگه کونورد کوهنورد میخوای بشی بعد خیلی تلاش کنی من یه بار رفته بودم رو دماوند واقعا کار سختی بود و یعنی من تازه فهم... یعنی تا نری نمیدونی یعنی چی چون اونجا اکسیژن کمه نمیتونی فعالیت کنی باید کلی زمان فعالیت کنی تا تازه بدنت با اکسیژن کم عادت کنه باید پدر خودت در بیاری تا بتونی مثلا تا ایجاش بالا بری تازه بهتون اون وقت میگن کوهنورد کوهنوردی کار سختیه بسیار کار سقالت خودشو داره ولی خیلی کار سختیه خیلی جونش رو تو این را دادن حالا خدا الان یه عنوان گذاشته رو قلعه دماوند انصار الله باشید بیاید بالا برسید به عنوان انصار اللهی یعنی چی؟ یعنی بیاید بشید یاریگر عنوان شما بشه یاریگر خدا ببینید توی عنوان قبلی شما رسیدی به عنوان تو مرحله دوم رسیده بودی به عنوان یار اما تو پله سوا میگه اصلا عنوان تو بذار انصار الله یاریگران خدا مثال اجتماعی بگم تا بهتر مشخص بشه مثلا یه پدری و یه پسری رو تصور کنید یه پدری به پسر بگه که پسر برو این کار رو بر من انجام بده پسرم بگه چش پدر بره و انجام بده اینجا پسر پدر رو چکار کرده؟ یاری کرده اما هنوز یاریگر نشده اگه بخواد یاریگر بشه و چیکار کنه؟ باید دیگه در خدمت پدر باشه در خدمت پدر باشه هرچی پدر گفت همون رو انجام بده من بعضی رو دیدم که مثلا پدر مادرشون به سن کهولت رسیدن این کارو کردن و خب خیلی حتما یک مقام بزرگی کسی بخواد این کار رو انجام بده مثلا میبینی که مادر پدر از کار افتاده شده دیگه قادر به توانه انجام کار خودش نداره میبینی این پسر مثلا تمام زندگیشو گذاشته این کارو در کنار همه کارهایی که داره انجام میده مثلا اون حتی دیگه اون پدر یا مادر جوابی نداره یعنی از اون قدرتی که حتی پاسخ این کارهای خوب اینو بده دیگه نداره ولی این پسر انگار خودشو وقف کرده که این کارو انجام بده مثلا خود روبر انقلاب تو خاطراتش میگه من این کارو کردم میخواستم بیام قوم درس بخونم مشهد موندم به خاطر پدرم میگه با خودم گفتم که خب اگه قرار باشه من به یه جایی برسم تو علم و اینا هم اینجا تو مشهد میرسم <تصفح> بدون قم رفتنم و واقعا هم خدا رسوندش. یعنی در خدمت پدر موند شد شد یاریگر پدر حالا همین مثال بیار درباره دین خدا عنوان خودت رو بذار یاریگر دین خدا اینجا دیگه وقتی بشی یاریگر دیگه به چی فکر نمی کنی اصلا اصلا اینکه من چی کارم؟ من عنوانم یاریگره عنوان من یاریگر خداست در زمانه خودمون دیدیم شهید سلیمانی رو شهید سلیمانی دقیقا یاریگر بود نه فقط یار باشه یاریگر دین خدا اون وقت یاریگر دین خدا چی میشه خدا چه وظیفه رو دوشش میذاره بگه اصلا ببین همه بار مسئولیت میخوام بزن رو دوشت تو میشی اصلا مظهر اراده خدا تو میشی مظهر کسی که میخوای یه بار سنگینی رو تو رهبری کنی ببری برسونی به یک مقصد روشن تو این فضا دیگه اصلا دیگه سوال پیش نمیاد که آقا زندگی من چی میشه؟ با خاطرات شهید سلیمانی است که اصلا کسی تو دفترش ایشونو ندید مثل بقیه اینطور نبود که روز پشت صبح راننده بیاد دنبالش ولش ببره بر سر کارزار بعدا خونهشون اصلا نبود که همش یا لبنان یا سوریه یا یمن این ور اون بر اصلا نبود کسی نمیدید که این پس کی خونه است؟ کی زندگی میکنه زمان دفاع مقدس بخوام مثال بزنم با شهید بابایی رو مثال بزنم یا مثلا شهید شامرو این قله ها رو باید مثال بزنیم که اصلا اینا دیگه یاریگر بودن یعنی همه بار رو دوش اینا بود و به یک مقامی رسیده بودن که اصلا دیگه زندگی برای خودشون مطلقا نداشتن اون وقت کسی به این نقطه میرسه چی میشه کسی به این نقطه میرسه دیگه این مساویه با اینکه دیگه او اصلا از خودش از خود خودش گذشته اون خود اون من یک ایثار یک مقام بسیار اصلاً خیلی قله بزرگیه واقعا مثل همون ادهی انداکی که به خود قله دماوند میرسن هر وقت روزای خوب هوا خوبه بری پای قله دماوند میبینی هزاران نفر اونجا میخوان برن بالا از اون هزار نفر یه نفریش میرسه اون بالا چون خیلی سخته اون وقتی یه نفر به اون بالا میرسه اون از اون بالا دیگه همه چیز زیر پای او قرار میگیره خدا همه رو در خدمت او میذاره که او بخواد چیکار کنه به اون هدف عالی برسونه مثلا خدا کل جبهه حق رو پیروزی جبهه حق به گذشت دوشه شاید شهید سلیمانی و ایشون رسوند رسوند جبهه حق رو به پیروزی رسوند کل ابرقدرت یعنی قطب فساد و تباهی و شیطان بزرگ رو با تمام ثروتش اینجا خاکمالش کرد ها میدونید یه, یه مقایسه عددی بکنم براتون میدونید بودجه نظامی آمریکا سالی چند میلیارد دلاره جون رسما اعلام میکنن. مزامن. یه چیزی حدود 700 700 میلیارد سالی بودجه نظامی داره. 700 میلیارد مثلا مقایسه کنیم با مثلا مقایسه ای بخوام بگم نفت ایران حالا خیلی مثلا به موقع فروش بره به فروش مثلا خوب فروش بره 35 میلیارد گیر ایران میاد. بودجه 20 سال ما رو فقط در یک سال خرج امور نظامی میکنه. و واقعا شهید سلیمانی کل پولی که خرج کرد مثلا چقدر بود؟ یه مش آدمای جاهل میگفتن که رفته به حماس 20 میلیون پول داده. وقتی که بگفت ببخشید مثلا 20 میلیون پولیه تو خ... تو امور نظامی 20 میلیون بخوای یه تانک بخری میشه 20 میلیون. اون وقت مثلا ما پولی که خرج کردیم اصلا پولی اصلا خنده داره پیش عددا که آمریکایا خرج میکردن اما خدای ایشونو بر کل هیمنه آمریکا پیروز کرد. چرا؟ چون یاریگر دین خدا بود. انصار الله بود. انصار الله خیلی کمن خیلی انگشت شمارن ولی کمشون برابری میکنه با کل آدمایی که در اون میدان هستن بله حالا برای امام من این نقش اصلی رو میخوام بیان کنم از انصار الله خود شهید سلیمانی رو مثال زدم اما الان میخوام بگیم که اینجا خدا چی گفت کما قال عیسی ابن مریم للحواری من انصاری الله خدا میخواد برای انصار الله یک الگوی مشخص تعیین بکنه. آقا یه کسی مثلا از را برسه، آقا منم میخوام انصار الله بشم. همینطوری الکی میشه کسی انصار الله بشه یا یک فرم داره. فرم هر کاری تو این دنیا فرم داره. فرم داره. فرمش چیه؟ فرمش اینه که همانطور که ایسابن مریم به حواریون گفت کی یاریگر من است در راه خدا؟ حواریون گفتند: "نحن انصار الله. فامنت تا ببین انصار الله بخوای انصار الله باشی باید بیای تحت رهبری یک ولی خدا یه ولی خدا الان اینجا ولی خدا مثلا حضرت عیسی ندای یاری داده فراخوان داده کی میاد کی میاد بریم بجنگیم با این بنی اسرائیل کافر بعد که نای... اون ادنه که اومدن شدن مؤمنان اوده که نایم شدن کافران کی میاد بریم جنگ هواریون گفتن ما هستیم نحن انصار الله که نتیجه شد فامن تایفت عمم بنی اسرائیل ادنه از حواریون گفتن نحن انسار الله که نتیجه شد ایمان ادنه از بنی اسرائیل میخوای انصار الله باشید باید رهبری یه رهبر بری جلو یعنی انصار الله شدن جز در قالب فرمانبری از یک ولی خدا اصلا فرض نداره چرا؟ چون ولی خدا باید تعین کنه که آقا الان میدان جنگ کجاست؟ تو که گفتی لبیک من هستم الان باید بری کجا؟ جوری به جنگی؟ آقا مثلا الان میدان جنگ اونجاست دیروز میدان جنگ اونجا بود فردا میدان جنگ اون یه جای دیگه است اونجا برو با دشمن بجنگ البته اون وقتی یه یوت میدان جنگ تو باید بری تو میدان جنگ دیگه بری به دل دشمن بزنی بتونی دشمنو شکست بدی اما رهبری یک ولی خدا لازمه اینجاست که انصار الله شدن حتما در رکاب ولی معنا پیدا میکنه انصار الله در رکاب ولی خدا میشن انصار الله تا یک ولی نباشه انصار الله فرض نداره نمیشه یعنی اول اونو تعریف کنی بعد اینو تعریف کنی حالا نتیجه اولی که به ما اومده خیلی جالبه ائدای زن اسرائیل مومن شدند یعنی در اثر حضور انصار الله پای رکاب ولی خدا ائدای مؤمن میشن و البته هم کافر میشن ائدای مؤمن میشن در واقع صف شدام میشه دیگه آقا یعنی یه پرچم بلند شده پرچم بلند شده این پرچم که بلند شده کی داره بلند میکنه پرچمی رو انصار الله بلند کردن ائدای اومدن پای پرچم و گفتن ما هم هستیم تو رهبر ما تو فرمانده ما تو برو جلو ما هم هستیم ادعی نیومدن تو کافر شدن دقیقاً همیشه هم همینطوریه یک انصار الله پیش قدم میشه و فرمانده میشه اون بقیه مؤمنین که لبیک لب میگن اونا میشن پای و انصار الله برای جنگ مثلا میشن همه شهدای حرم ای بابا همه این شهدا همهشون خیلی فازشون بالا نباشه مثل این آقای مثلا زرقام زمان دفاع مقدس شاهرخ زرقا آدم خب معمولیه چون با لاتوازیباش بوده ولی خب مثلا رفته یا مثلا این شهدایی که شاید چمران بخایش برد تو کرخه کور اونجا مثلا با موتورهاشون از تهران اومدن رفتن اونجا از این نهرامی پیدند آرپیج زنا رو ترکش سوار می‌کردن می‌بردند اونجا به جنگ تانک‌ها ادیشون همونجا شاید شدن تا درود قرشون داشتن توی تپ‌های قیتریه فقط با موتورهاشون فقط داشتن این تپاها رو بالا پایین میکردن کار خاصی نمی‌کردن تو فضای انقلاب اینا نبودن اصلا ولی پای رکاب ولی انصار و لایکه تحت امر ولی خدا هستند اینا شدن گروه مؤمنان فعامن ات تایفت اومن اسرائیل اسراییل اده اسرائیل منی اسراییل من شدن و کفر تایفه دقیقا با در قبال اون اده که مؤمن شدن اده ایم کافر شدن کافر شدن و چی شد جنگ شد اول جنگ شد ببین خدا میدان رو تررایی میکنه دیگه الان خدا از طرائیه خودش در جبهه ایمان داره صحبت میکنه طرائیه خدا اینه یعنی که یه ایسر مریم میفرسته جلو فراخان میده حواریون میان میشن انصار الله حو... یعنی به پای اومدن انصار که انصار الله شدن یه دمیان مؤمن میشن یه دم نمیان کافر میشن جنگ در میگیره چون اینایی که مؤمن شدن میخوان که دین خدا پیروز بشه و اونایی که کافر شدن میخوان که چیکار کنن نور خدا رو خاموش کنن با دهنشون اما خدا میاد اینجا یاری خودشو، تأیید خودشو میفرسته برای گروه مؤمنان و ایدنا، ایدنا، ما تأیید کردیم یعنی یاری کردیم ما خلصه کارو جلو بردیم که تا اینا پیروز بشن ایدنا، ایدنا نه آمنون، الان عدو ما مؤمنان رو بر دشمنان پیروز کردیم، قلمه دادیم و ظاهرین، در اثر این تأیید الهی اصبحو ظاهرین شد یعنی پیروزمندان شدند ظفرمند شدند پیروزمند شدند بر قوم کافر بر همون بنی اسرائیل کافر یعنی در واقع جنگ در جنگی در اون بین بنی اسرائیل بود بنی اسرائیل مؤمنین بنی اسرائیل کافران با هم جنگیدند و با تایید الهی مؤمنان بر کافران پیروز شدند و آنها را شکست دادند این میدانی است که خدا همیشه طراحی کرده هر کس لبیک بگه در هر ای قرار بگیره اول رتبه تجارت بعد رتبه یار و بعد رتبه یاریگر اون وقت خدا به این فرم این جنگ رو پیش میبره اگر شما خوب به جنگی از جهاد کم نظاری، اون وقت چی میشه؟ یاری خدا میرسه و شما بر قوم کافر پیروز میشی و همینجا یک ای رو داشته باشید تو همین جلسه که وقتمون داره تموم میشه ما جلسه بعدو داریم که دوشنبه آینده برای جنبندی سوره ما هنوز 4 تا سیاق رو بعد جمع‌بندی بکنیم اما الان توی همین سیاق 4 این جمله رو خوب دقت کنید همین جمله آخر رو فاصبحو ظاهرین پیروز شدن تو دور اول گفتم این بنی اسرائیل یعنی همین صهیونیستا امروز شدن طایفه صهیونیستا اینا اومدن تاریخ رو دستکاری کردن هر جای تاریخ هرج دلشون خاص نوشتم. صفحات بسیاری از تاریخ رو کلا پاک کردن هیچ نشانی در هیچ تاریخی ازش باقی نذاشتن از جمله همین فصل و حواضرین رو از کلا از صفحه تاریخ پاک کردن این کی اصر از عیسیاس الان میری تو, تو تواریخ رسمی از اون ویلدورانت بگیر تا بقیه‌شون از اون عصر به خوش از عصر حجر آهن شروع می‌کنه که بر اساس توهمات غیر الهی خودش آثار بشر رو تقسیم کرده میرسه مثلا به عنوانش چیه توی ویلدورانت؟ اصر دین عنوانش چی بود؟ خشن یه جلد کلوفتش درباره باره اصر دینه مثلا خلاصه بالاخره یه دوره بشر به دین گرایش پیدا کرده بعدم شده دوره مدرن و کلان دین کنار رفت در هیچ کدوم از صفحات تاریخ‌های رسمی این اسبه و ظاهرین رو شما نمیبینی رسما هستش کردن که جنگ شده زمان حضرت ایسا جنگ شده مؤمنین بر کافرین پیروز شدن. تصویری که از حضرت ایسا هست که ما هم محروم طالب زدم تو فیلم حضرت ایساش همین تصویر رو به تصویر کشید تصویر که توزن ما هست چیه؟ یه پیامبری فقط این میره دعوت میکنه اون ورمیره دعوت میکنه نه با کسی جنگی در میگیره نه طایفه ای مؤمن و کافر شکل میگیره اصلا چیزی به نام جنگ تو تاریخ حضرت ایسا ما نمیبینیم تو تواریخ رسمی چون حضرت ایسا براشون خیلی مهم بوده که تحریفش بکنن این کار رو حضرت عیسیا تمرکز کردن ببینید اصلا سیاسی رو این عنوان الان زوده بخوایم روش بذاریم دینی که چی دینی غیر سکولار دینی که باید تو همه جا حضور داشته باشه دینی که خط تو از حق رو از باطل جدا میکنه بله دینی که مثلا عیسایی که کاری با حکومت نداره حکومت داره حکومت میکنه و این اینم داره پیغمبری میکنه بله بله دقیقا. اصلا پاپ که البته جالبه ببین در دوره قبل از رنسانس کلیسا یکی از پایه های اصلی حکومت بوده از کی تا کی یعنی از قرن سوم که مسیحیت در اروپا به رسمیت شناخته شد تا پایان عصر میانه قرون وستا اینا حکومت دستشون بوده تقریبا با شروع رونسانس که نقطه اطفش میشه که؟ نقطه اطف رونسانس میشه مثلا انقلاب فرانسه که یک انقلاب ضد دینیه دیگه از انقلاب فرانسه به بعد رسما کلیسا از میدان سیاست به صورت رسمی کنار گذاشته میشه ناپل اون که بعد از یه چند سالی بعد از انقلاب فرانسه اومد شاه شد اصلا برای تحقیر پاپ چکار کرد؟ پاپ رو دعوت کرد برای مراسم تاجگذاری اما اولا کالسکش اونو توی یک جای گلی نگه داشت که این پاپ وقتی پیاده میشه خو گلی بشه. اون لباس های خوشگل پاپی و اینا مثلا گلی شد اومدن تو مجلس بعدا پاپ رو فقط اونجا استاند کنار مجلس خودش تاج رو بر سر خودش گذاشت. جالبه که انقلابشون علیه سلطنت بود ولی باز خودشون به تاج رسیدن ولی اصلا تاجگذاری ناپل اون دقیقا نقطه اطفی بود که خودشون میگن که قبلش هر شاهی میخواست تاج بذاره پاپ تاج رو رو سر اینا میذاشت اما بعدش ناپل اون خودش این کار کرد خلاصه؟ اول اون نقطه, نقطه دیگه اطفش که کاملا البته از اول رونسانس کم کم این اتفاق افتاد الان اونی که تو قرآن ما داریم فقط همین جمله است درباره جنگ حضرت ایسا با کافران همین یه جمله رو داریم و در سایر آیات قرآن و سوره ها ما دیگه نشانی نداریم از جنگ حضرت ایسا اما همین یک جمله کافی است که با اطمینان میگه حرف خداست خدایی که مثلا از هر تاریخی برامه گفته خدا راست گفته خدا انجام داره راست میگه که آقا مؤمنین پایرکاب حضرت ایسا که هواریون شدن انصار لاهش رفتن با کافران بنی اسرائیل جنگیدن و پیروز شدن این پیروزی همین 2000 سال پیش بوده دیگه مثلا الان تاریخ فرعنه رو تو تاریخا نوشتن که قبل از عیسی بود ولی این که دو 2000 سال پیشه هیچی تو تاریخ نیست و این اتفاق افتاد و پیروز شدن اما حالا سوال پیش میاد که خب پد کو چرا حکومت تشکیل نشود چرا مثلا اون حکومت ها هست دست مثلا دست یا دست داوود تشکیل نشود اینا دیگه چیزاییه که خدا بهش اشاره نکرده تو تاریخ هم پی کلا حذف شده. خلاصه این نکته است که ما از پایان این سوره ما داریم که بالاخره اگر نکته مهمش اینه اگر ادعی در یاری دین خدا بیان بیان برسن به قله انصار اللهی خدا هم یاریشو میرسونه همون کاری که شهید سلیمانی کرد خدا یاریشو میرسونه و بر قوم کافر با همه هیمنشون شما پیروز میشی هر عدت کم باشه هرچند اون ادده, ادده شما بسیار قلیل باشه اما با یاری خدا به شرطی که به اون مقام انصار اللهی برسی دین خدا پیروز میشه و دین خدا هم فقط دو همین فرمول پیروز میشه تا تو تمام سوره ها ما میبینیم که مخصوصا تو سوره پیان وقتی تو ترمه 6 میخونیم میبینیم که خدا یه قرار نیست مثلا یه دفعه کافران رو با یک عذابی با یک مثلا سیحه آسمانی با زلزله یک زلزلهی ناب خدا گفته من دیگه سنتمو تغییر دادم از این به بعد سنت من اینه جز با پای میدان اومدن شما من دین خدا رو پیروز نمی کنم حالا نمیایید که دعوای سوره صف همینه نمی نمیایید شل میایید فقط شعار میدید ما اهل کوفه نیستیم علی تنها بمونه بعد پای میدون که میشه هیچ جا می، جا خالی میدید اشکال نداره تو دور جمعی می همینو بگیم که اگه نیایم چی میشه نه یاد. اگر نه خدا میگه نه یاد. من دو که توی نمیشه که خواهی که ضرار میکنید خب این جلسه رو ما همینجا به پایان ببریم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته